0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wir sind langsam in der Endphase der Saison angelangt und Daniel, wir haben uns jemanden eingeladen, der leider jetzt nicht mehr an den Finalspielen teilnehmen kann, aber schon eine gestandene Größe in der Volleyball-Bundesliga ist. Wir begrüßen Sie am besten direkt mal. Hallo Anna. Hallo ihr beiden, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Anna Pugani von SSC palmberg schwerin heute, unsere Gesprächspartnerin Daniel, ähm, haben wir schon lange auf dem Zettel gehabt.
0: Haben wir lange auf dem Zettel gehabt, haben wir lange drum gekämpft und <lacht> jetzt hat's geklappt. Nein, wir freuen uns und es war nochmal eine schöne Gelegenheit, auch äh, die Aussprache des Namens nochmal richtig sich einzuprägen. Ähm, Asche über mein Haupt und über das Haupt äh, aller Kollegen, die gerne den Pogani noch machen. Wir lernen es jetzt alle, es heißt Pogani.
2: <lacht> genau, so ist es. Ja, ich verstehe das schon, es ist nicht so einfach, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal erläutert und jetzt seid ihr schon Profis.
1: Und alle, die jetzt den Podcast hören, werden es dann auch richtig machen. Wir müssen ganz kurz vorne wegschieben, Anna. Ähm, die Finalspiele stehen fest. Also Stuttgart und Potsdam haben sich durchgesetzt. Ihr hattet natürlich mit Stuttgart ein unfassbar schweres Los in eurer Halbfinalserie. Ähm, zwei Sätze konntet ihr für euch entscheiden. Ähm, kannst du uns da noch mal ganz kurz mitnehmen, was ist einfach diese Stärke von Stuttgart diese Saison?
2: Ja, also erstmal, natürlich ist es immer im ersten Moment frustrierend, wenn man ja aus dem Playoff-Halbfinale ausscheidet und einfach kein Finale spielen darf diese Saison. Aber ich denke, man muss anerkennen, dass Stuttgart diese Saison wirklich sehr, sehr gut spielt, sehr konstant spielt und ja, dass wir leider über die zwei Spiele gegen sie es nicht geschafft haben, unser konstant gutes Level abzurufen.
1: Daniel Potsdam ist erstmals in ein Finale eingezogen. Ist das für dich so ein bisschen die Überraschung der Saison oder was, was sich für dich abgezeichnet hatte?
0: Ach, ich fand, das hat sich so über die letzten ein, zwei Jahre auch ein bisschen angedeutet, dass Potsdam wirklich eine gute Entwicklung gemacht hat, ähm, eine, eine sehr gute Transferpolitik jetzt letztendlich einfach auch durchgezogen hat. Ich meine, ähm, Anna wird es bei Lindsay Ruddins äh, bestätigen können. Die haben sie vor einem Jahr in die Bundesliga geholt, dann an Schwerin verloren, aber auch super nachgesorgt sozusagen und ähm, die haben da wirklich einen guten Riecher und haben auch jetzt wieder eine super Truppe zusammengestellt und ähm, man kann es vor der Saison immer schwer sagen und natürlich gehört dann immer auch ein bisschen Glück dazu, weil das Budget vielleicht doch nicht so hoch ist wie bei den großen drei, sage ich jetzt mal, aber man ist da definitiv näher herangerückt und es war jetzt nicht mehr so unrealistisch, vielleicht in ein Finale einzuziehen wie vor vier, fünf Jahren.
2: Ja, man äh, man muss man, ja. ich wollte nur ganz kurz noch sagen, man muss dazu sagen, ähm, dass Potsdam, wie gesagt, schon die letzten Jahre das auch schon angedeutet hat, sie waren ja letztes Jahr auch im Pokalfinale, wir haben ja gegen sie da gespielt und ähm, ja, da ist einfach eine echt richtig gute Mentalität da und ähm, ich denke, dass Potsdam sich das richtig verdient hat. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Fan von Mannschaften, die vielleicht nicht die allerbesten Einzelspieler dann haben, aber sich als Mannschaft einfach so gut auf dem Feld präsentieren, da freut es mich wirklich enorm für Potsdam, dass sie den Finaleinzug geschafft haben.
1: Ich weiß noch, wie, ähm, als die Nachrichten kamen, dass Simone Speech zu euch wechselt und auch Lindsay Ruddins. Da war schon erstmal so ein bisschen geknickt bei Potsdam. Jetzt hat es schon angesprochen. Die haben es aber geschafft, auch wieder neue Spielerinnen reinzuholen, haben im Winter auch unglaublich nachverpflichtet. Ähm, haben Lindsay und Simone irgendwas gesagt? Haben die noch Kontakt ähm, oder war es dann nach eurem Spiel irgendwie auch gar kein Thema, dass man sich irgendwie wirklich mit den anderen Mannschaften beschäftigt hat?
2: Ähm, ja, ich glaube, Lindsay und Simon haben eigentlich ähm, ein gutes Jahr in Potsdam gehabt. Also sie haben durchaus immer positiv berichtet. Äh, mit Spielern von da haben eher Nisi und Anne, weil die ja auch lange in Potsdam gespielt haben, Kontakt. Und ich bin auch äh, eng mit Nisi befreundet und dadurch äh, war letztes Mal eben Laura auch bei Nisi. Und da hat man dann schon die Verbindung und freut sich einfach auch für die Spieler. Also deswegen, ähm, ja... Also Lindsey und Simon haben da auch noch Kontakt und guten Kontakt, also freuen die sich auch für Potsdam.
1: Hast du denn einen Tipp für diese Finalserie? Kann man Stuttgart wirklich bremsen dieses Jahr? Also echt schwierig zu sagen. Ich glaube,
2: Potsdam hat ja vor drei, vier Wochen einmal gegen Stuttgart gewonnen, 3-0, auch recht überraschend. Ich würde es ähm, so beschreiben, wenn Stuttgart ihre Leistung ähm, ja, zu 100 Prozent abruft, dann wird es natürlich wirklich schwer für Potsdam. Aber wenn Potsdam es schafft, sich auch vielleicht in so einen kleinen Rausch zu spielen, dann
1: ist da auf jeden Fall was möglich. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Geht ja diesmal dann über maximal fünf Spiele, vielleicht auch da eine Chance. Man hat es ja letztes Jahr auch in der Finalserie gesehen. Es war dann eine lange Saison, viele ja, weichen dann auch. Dann hat Crystal Rivers letztes Jahr in der Finalserie auch mal gefehlt. Also man weiß ja nie, was über diese vielen Spiele dann auch passieren kann. Wir wollen aber jetzt dann auch mal ähm, zu dir kommen, Anna. Seit 2018 bist du schon in Schwerin, bist damals aus der Schweiz gekommen. Im Mai letzten Jahr hast du um drei Jahre verlängert. Ähm, das ist ja eher ungewöhnlich, ähm, dass man sich so lange an einen Verein bindet. Hat das Ausland nicht auch noch mal gereizt?
2: Ja, also tatsächlich ist es wirklich bei uns im Sport recht ungewöhnlich, so lange bei einem Club zu bleiben. Aber ich glaube, meine Art ist auch einfach so eine, dass ich mich, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, auch wirklich alles für den Club und für mein Umfeld gebe. Und ich habe einfach da kein, ja, kein Argument dagegen gesehen, lange hier in Schwerin zu verlängern. Außer, dass natürlich Schwerin echt weit weg von zu Hause ist. Aber ansonsten muss ich sagen, dass man hier wirklich Top-Bedingungen hat, und ja, ich mich einfach richtig wohlfühle hier.
0: Auf die bayerische Herkunft kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Jetzt habt ihr in dieser Saison vor allen Dingen auch eine, einen Umbruch erlebt beim SSC palmberg schwerin Und ähm, der SSC hat letztendlich hat nichts mit dir zu tun. Aber bis 2018 hat er, glaube ich, drei Meisterschaften in Serie ähm, gefeiert. Mit äh, einer damals Jennifer Gerties, noch jetzt Janiska und äh, Luisa Lippmann, wie sie alle heißen. Und jetzt kommt quasi schon der zweite Umbruch, wenn man so möchte, beim SSC. Wie geht man damit um und wie geht ihr damit um, wenn man da schon bessere Zeiten in Anführungsstrichen erlebt hat, auch was Titel und Titelmöglichkeiten angeht?
2: Ja, also ich denke, dass man immer so die komplette Gesamtsituation auch betrachten sollte. Natürlich für jeden Sportler, glaube ich, die letzten zwei Jahre, auch mit Corona, waren natürlich nicht einfach. Und wenn man das alles mitnimmt und auch die Entwicklung der Spieler sieht, auch was Schwerin für eine Philosophie hat, dann glaube ich, ähm, ja, ist es natürlich nie schön, nicht ganz oben zu stehen. Also natürlich möchte man immer gewinnen, ähm, aber ja, man probiert einfach jedes Jahr neu anzugreifen und im Endeffekt kann ich natürlich nicht mehr beeinflussen, was wir die letzten Jahre gemacht haben und deswegen schaue ich aber trotzdem mehr positiv in die Zukunft. Und solche Umbrüche sind im Sport immer da. Man kann natürlich nie beeinflussen, wer wie lange bleibt oder wer geht. Deswegen muss man sich da jedes Jahr auf was Neues einstellen und da einfach mit dem, was man hat, das Beste rausholen.
0: Hat die langfristige Vertragsverlängerung auch damit zu tun, dass du sagst, vielleicht meine Mission beim SSC ist noch nicht beendet, ich habe den Pokal gewonnen, aber ich will mit dem SSC auch die Meisterschaft gewinnen und vorher bin ich hier nicht wegzukriegen?
2: <lacht> ja, tatsächlich ist äh, natürlich einfach ein großer Traum, immer noch Meister zu werden und ich bin ja jetzt schon doch recht lange in der Bundesliga, aber irgendwie hat es noch nie geklappt, deswegen, ja, also die Meisterschaft ist auf jeden Fall mein Traum und am besten natürlich mit Schurien und ja, dafür arbeiten wir tagtäglich.
0: Da drücken wir die Daumen. Ähm, Nochmal zurückblickend auf diese Saison, wie würdest du das Ganze dann für dich zusammenfassen unter dem Eindruck jetzt natürlich des Ausscheidens gegen Stuttgart, aber auch die Gesamtsaison mit allen Umständen betra äh, betrachtend?
2: Ja, wir haben eine Saison gespielt mit ja, vielen Auf- und Ups. Also auch diese ganzen Spielverlegungen, die machen natürlich auch was mit einem. Es ist immer schwer, sich erstmal darauf einzustellen, ähm, auf so viele Veränderungen. Ich denke, dass wir am Anfang der Saison einfach ein bisschen, ja, einen holprigen Start hatten, ähm, gleich mit dem Verlust des Supercups da im fünften Satz. Wenn natürlich da so ein fünfter Satz vielleicht auch anders ausgeht, dann bekommt die Mannschaft vielleicht ein ganz anderes Selbstvertrauen. Und äh, dann äh, gleich gegen Suhl und gegen Potsdam verloren. Also da hatten wir wirklich einen echt schweren Anfang. Dann haben wir uns immer wieder rausgekämpft. Aber ja, dann hatte man immer wieder ja, Corona oder andere Schwierigkeiten, die uns dann doch wieder immer ein bisschen zurückgeworfen haben, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt am Ende wirklich uns ja, gut eingespielt haben, jeder wirklich das Maximum da nochmal gegeben hat und wenn man dann leider nach der Hauptrunde eben auf Platz 4 landet, dann ist es halt was ganz anderes, weil man eben im Halbfinale dann gleich gegen Stuttgart kommt und ja, so ist es dann am Ende gewesen und ja, wir haben alles gegeben, aber da war einfach leider nicht mehr
1: drin. Es gab ja auch ein paar schwierige Umstände. Ich meine, wenn die Diagonalangreiferin, das weiß man, die Punktegarantin im Team, dann auch ähm, das Team verlässt zum Winter, wie man ja gelesen hat, wirklich von beiden Seiten auch kein böses Blut, sondern man hat halt einfach gemerkt, das passt nicht. Wie ist es dann auch gerade vielleicht Führungsspielerinnen wie dich, wenn neue Spielerinnen gerade im Winter erst dazukommen, wie viel Arbeit bedeutet das dann vielleicht auch für dich, sie da einzuführen und auch mitzunehmen? Ja, es ist, glaube ich, immer für jeden Spieler super schwer, mitten in der Saison zu einem Team
2: dazuzustoßen. Aber wir in Schwerin, muss ich sagen, also wir hatten dieses Jahr wirklich ein sehr, sehr gutes Teamgefüge. Also das Team war super harmonisch, es hat wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und die Leute dann sozusagen neu aufzunehmen, ist natürlich schon immer Arbeit, weil man einfach auch präsentieren möchte, was wir für eine Philosophie vertreten, dass wir im Training einfach, dass jeder hart an sich arbeitet dass man die Leute da einfach mitnimmt, natürlich ihnen auch hilft, ihnen vieles zeigt. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber das macht man, glaube ich, als Spieler wirklich gerne, wenn es dann wirklich klappt im Team und wenn da auch was zurückkommt. Und das war tatsächlich auch so.
1: Du warst beim NDR im Interview und da gab es ganz schöne Einspieler, auch was du ja schon gesagt hast, von Nizi Imudo, die auch eine gute Freundin von dir ist. Und jetzt sagt Anna, lebt Volleyball einfach. Nimm mal jemanden, ähm, der zwar Volleyball-Fan ist, aber nicht lebt, mit, wie denn dann so ein Arbeitsalltag oder ja, ist ja keine Arbeit wahrscheinlich, aber ein Alltag für dich aussieht, wenn du Volleyball wirklich 24 Stunden lebst.
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich da wirklich. Ähm, manche würden sich wahrscheinlich denken, oh Gott, Anna ist ein bisschen verrückt. Aber sobald ich in der Halle bin und einen Ball sehe, dann möchte ich einfach jedes Kleinfeldspiel, alles, was wir irgendwie machen, auch gewinnen und da einfach ja, das, das ja, Beste rausholen. Und irgendwie ist es einfach so, wenn der Ball im Spiel ist, dann vergesse ich halt ganz vieles einfach außenrum. Deswegen, äh, wenn wir dann manchmal solche Spiele spielen und jemand dann mit mir in einer Mannschaft ist, dann Pusche ich den wirklich bis ans Maximum und das kann für manche Spieler vielleicht auch manchmal ein bisschen unangenehm werden. Deswegen äh, sagt Nisi natürlich auch da im Positiven, Sinn, dass ich Volleyball lebe. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht mal sagt, oh mein Gott, was ist denn mit der los? So. Aber ja, ich meine, es macht einfach so viel Spaß. Es ist wirklich so, dass ich sagen kann, dass ich Volleyball wirklich liebe. Und ja, wenn einfach ein Ball im Spiel ist, dann äh, gebe ich für den einfach alles.
0: Betrifft das dann auch ähm, die Zeit abseits des Feldes, dass du sagst, okay, du ziehst dir dann auch rein, was in Italien passiert, was in, in der Türkei passiert, was in Russland passiert, in Polen, whatever, oder schaust dir dann ähm, auch Wettbewerbe an, wo, wo deine Mannschaften oder vielleicht auch Bekannte von dir gar nicht teil sind, einfach der des Volleyballs wegen?
2: Ähm, nee, das ist tatsächlich so nicht. Also ich muss sagen, ich habe die italienische Liga so ein bisschen verfolgt, weil natürlich ähm, ja eine meiner besten Freunde, Lena Stigo, die in Rom gespielt haben. Und da habe ich wirklich viel mit dir mitgefiebert. Ich glaube, dass ich Volleyball einfach lebe, das hat eher, also das ist eher auf wirklich meinen Alltag bezogen und auf das, wenn ich in der Halle bin und ich trainiere. Ähm, aber jetzt sonst muss ich auch sagen, zum Beispiel Männervolleyball verfolge ich natürlich auch ab und an, aber es ist jetzt natürlich nicht so intensiv, wie ich mich mit unserer Mannschaft befasse und ja.
1: Aber hast du denn dann auch, sag ich mal, ein anderes Hobby, was du sagst, das mache ich mal, um dann auch mal abzuschalten, damit mich, ich mich dann auch im Training wieder bestmöglich irgendwie auf meinen Sport konzentrieren kann? Hat man dafür überhaupt Zeit?
2: Ja, ich denke, man hat schon Zeit für Hobbys. Ich muss sagen, ich lese recht gerne. Ähm, ansonsten natürlich bleibe ich super gern in Kontakt mit anderen Freunden, sei es äh, abseits des Volleyballs ähm, in München oder ja, man hat da schon auch Zeit für andere Dinge, aber man muss schon sagen, dass natürlich unser Alltag, ja, das Training schon viel Zeit in Anspruch nimmt, auch die ganzen Reisen und deswegen ist eher so, ja, Entspannung würde ich sagen, ähm, ja, außerhalb eher so das, womit ich dann meine Zeit verbringe.
0: Du hast gerade schon gesagt, äh, Freunde in München, auch deine Familie kommt und lebt ja auch in Bayern. Und dennoch hast du ja, wie vorhin gesagt, schon einen langfristigen Vertrag im hohen Norden letztendlich bei Schwerin äh, unterschrieben. Wie oft siehst du dann die Familie überhaupt? Und ist das dann auch eine Belastung für dich?
2: Ja, ich muss schon sagen, natürlich ist es eine Belastung, weil ja mich und meine Familie, meine Freunde 850 Kilometer trennen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, äh, es ist super toll. Aber sobald ich eigentlich 48 Stunden äh, frei bekomme, steige ich entweder einen Flieger oder fahre mit dem ICE oder fahre irgendwie, ja, nach Hause und das gibt mir einfach auch dann enorm viel Kraft und dann muss man einfach über den Punkt hinweg gucken,
1: dass es das doch eine längere Fahrt oder Reise ist, ja. Wenn wir mal so ein bisschen auch auf deine Entwicklung schauen, alle oder viele kennen auch die Bilder von dir. Du hast auch deine, deine Haarklammern, deine Herzchenklammern, die dir so ein bisschen Glücksbringer waren. Ich weiß gar nicht, ob ich die diese Saison gesehen habe. Inzwischen ist ja, sage ich mal, aus der kleinen Anna wirklich eine gestandene Libera geworden, sowohl in der Nationalmannschaft als auch in der Bundesliga. Kannst du das irgendwie so an Knotenpunkten äh, in deiner Karriere festmachen, wann es für dich immer so ein Schritt weitergegangen ist?
2: Ja, also erstmal natürlich, ähm, wenn man, ich bin ja mit äh, 14 nach Fitzwieburg aufs Internat gegangen. Ähm, wenn man dort dann den Sprung irgendwie in die erste Liga schafft, das ist ja schon mal so der erste Schritt, äh, denke ich, für jeden, da in der ersten Liga anzukommen. Dann den Schritt äh, zu schaffen, in der ersten Liga auch zu spielen, ist natürlich noch mal ja, eine ganz andere Basis. Und dann über die Schritte über Köpenick, dann in die Schweiz und dann nach Schwerin. Das sind natürlich auch wieder Meilensteine. In jedem Club, in dem man spielt, lernt man was dazu und wächst einfach auch an der Aufgabe. Und das ist irgendwie das Schöne. Und man realisiert es aber tatsächlich oft erst später danach und reflektiert und sagt, boah. Wahnsinn, was das für ein Jahr war und ja, mit den Erfahrungen wächst man einfach.
0: Hm. Ähm, in der Zwischenzeit hast du dann auch viele Erfahrungen gesammelt letztendlich. Du hast es schon angedeutet, du hast das Jahr in der Schweiz ähm, bei Smash Pfeffing auch nicht als einzige deutsche Nationalspielerin ähm, gehabt und ähm, bist dann in der Bundesliga immer weiter gewachsen, in neue Rollen gewachsen, bis hin dann auch zum Pokalsieg ähm, 2021. Ähm, da hatte man den Eindruck, dass der sehr viel bedeutet hat. Ich kann mich noch erinnern, dass du bei Kathi im Interview warst und da auch wirklich sehr emotional warst. Kannst du sagen, warum dieser Pokalsieg auch so besonders war für dich?
2: Ja, also ich hatte ein recht schwieriges Jahr 2021, nicht nur auch durch Corona bedingt. Ich, war dann, ich bin tatsächlich jetzt schon das dritte Mal an Corona erkrankt gewesen. Aber ja, auch durch familiäre Umstände einfach eine nicht ganz einfache Zeit. Und deswegen umso mehr geben so emotionale Momente natürlich einem auch Kraft. Und ja, da ist einfach ja, was ganz Schönes gewesen. Diesen Pokalsieg, der hat mir wirklich echt viel bedeutet.
1: Du hast auch gerade angesprochen Corona. Unfassbar, was es mit äh, der ganzen Welt ja auch gemacht hat. Wenn wir jetzt mal auf unsere kleine Volleyball-Bubble gucken, ähm, war es ja wirklich von, wir spielen gar nicht mehr, wir spielen, wir spielen ohne Fans, wir spielen mit ein paar Fans, mit vielen Fans. Es war ja jetzt wirklich so ein Auf und Ab. Ähm, manche benehmen sich ja auch schon, als ob es kein Corona mehr gäbe. Ähm, aber es ist tatsächlich für die Volleyballwelt ja auch eine schwierige Phase gewesen. Ähm, glaubst du, dass das auch nachhaltig ähm, was mit einem macht? Wir hatten zum Beispiel mit Laura Künstler drüber geredet im Volley Talk, die einfach gesagt hat, wir, haben einfach, wir sind andere Dinge inzwischen einfach wichtiger. Ich lege nicht mehr so den Fokus auf den ganz großen Verein, sondern wo fühle ich mich wohl. Glaubst du, dass das irgendwie so ein Umdenken, vielleicht auch bei einigen Spielern oder vielleicht auch bei dir, ich meine, du bist jetzt langfristig an den Verein gebunden, aber dass es dann diese Corona-Zeit doch sehr geprägt hat?
2: Also ich denke schon, dass da so ein Umdenken stattgefunden hat, weil man natürlich doch schaut, okay, wie kann man se sein Leben noch machen? Besser gestalten, noch positiver gestalten, wenn einfach gewisse Dinge wegbrechen. Wo kann man noch seine Kraft herziehen? Ob es jetzt, egal ob es jetzt Lebensraum ist oder ja, die Aktivitäten, die man tut, Hobbys, die man hat, ob man neue Hobbys findet. Und deswegen glaube ich schon, dass das was mit uns gemacht hat. Ich denke, im Sport sind einfach alle Athleten unglaublich froh, dass jetzt auch wieder die Unterstützung der Fans mit dazu kommt, dass man einfach vollgefüllte Hallen hat, das pusht einfach nochmal als Athlet deutlich mehr, weil man merkt, okay, da stehen einfach 2.000, 3.000 Leute hinter dir, die wirklich dich anfeuern. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied und da denke ich, ja, hat man in den letzten Jahren alles erlebt. Irgendwann war es dann auch schon so, dass es einem, ich möchte nicht sagen, egal ist, ob man mit oder mit 500 Zuschauern, mit 600 spielt, Hauptsache man hat irgendjemanden in der Halle und... Ja, also ich muss sagen, es war schon für die Athleten, glaube ich, schon eine äh, ja, andere Zeit auf jeden Fall.
0: Wie war das das erste Mal, als ihr dann wieder mit Zuschauern spielen durftet nach Corona? Weil in gewisser Weise gewöhnt man sich ja an diese Geisterspiele und an diese Situation ohne Fans. Und egal, ob es dann 50, 100, 200 ob es dann nur die Helfer sind, die zuschauen, völlig egal. Aber das macht ja was mit einem. Was hat das mit dir gemacht, als das erste Mal dann wirklich wieder Zuschauer da waren?
2: Ich muss sagen, da realisiert man einfach, was das wirklich für ein, was für eine krasse Stimmung in der Halle ist. Wie toll ist auch dieses Einlaufen. Ich muss sagen, ich habe in Schwerin immer noch äh, Gänsehaut beim Einlaufen, weil es einfach irgendwie doch immer wieder ein cooles Gefühl ist. Einfach dieser Spielstart, da äh, läuft einfach so viel Adrenalin <lacht> ähm, durch deinen Körper. Und also ich muss sagen, ich habe mich extrem darauf gefreut, weil dieses Gefühl wieder zu haben, äh, dass so viele Leute hinter einem stehen und dass es laut ist ich, ja, ich finde das wirklich cool.
0: War das dann auch wie der Start einer zweiten Karriere, wenn man so will?
2: Ja, doch, also ich meine, das war jetzt wirklich schon ewig nicht mehr, dass die Halle so voll war, es ist auf jeden Fall was Besonderes gewesen nach den letzten zwei Jahren, also, also wie ein zweiter Karrierestart vielleicht nicht, weil irgendwie hat man es ja doch noch im Blut, wie es ist, wenn man vor voller Halle einläuft, aber ja, ich, ich bin einfach total glücklich.
0: Ja. Wir springen noch mal Bevor wir gleich zur Nationalmannschaft auch kommen oder so ein bisschen als Übergang zur Nationalmannschaft, nochmal zwei Schritte zurück. Wir haben über den, den Namen und die Aussprache gesprochen. Das rührt ja auch irgendwo her. Du hast ungarische Wurzeln, hast bei der EM 2017 ja auch tatsächlich gegen Ungarn gespielt in der Gruppe. Kati war auch dabei. Sie hat mir dann auch erzählt, du hast dann Interviews übersetzt von den ungarischen Spielern etc. etc. Und hast da auch eine, eine Verwurzelung noch war die ungarische Nationalmannschaft in irgendeiner Form für dich auch mal ein Thema? Gab es da mal Anfragen? Hast du dir darüber ernsthaft mal auch Gedanken gemacht, vielleicht für Ungarn und nicht für Deutschland zu spielen?
2: Ähm, also ich muss sagen, ja, ich habe wirklich auch noch ganz, ganz engen Kontakt nach Ungarn, da ja beide meine Großeltern aus Ungarn kommen und beide meine Eltern. Deswegen, äh, ich frühstücke tatsächlich fast täglich mit meinen Großeltern. Und ähm, deswegen, ich spreche natürlich auch Ungarisch. Aber da ich ja wirklich in Deutschland aufgewachsen bin und dann schon von klein auf Jugend- und Juniornationalmannschaft für Deutschland gespielt habe, ja, kam das äh, nicht wirklich in Frage, dann für mich ähm, zur ungarischen Nationalmannschaft zu wechseln. Aber ich hatte auch tatsächlich mein erstes Länderspiel gegen Ungarn und ich kann zum Beispiel auch die ungarische Nationalhymne und alles. Ähm, das ist schon irgendwie ein ganz komisches Gefühl gewesen, weil ich natürlich auch ein ungarisches äh, Herz in mir schlagen habe. Deswegen war das schon äh, ja, auch ein komische, ja, komisches Gefühl für mich. Aber ich kenne es einfach nicht anders, äh, für Deutschland zu spielen und bin da auch wirklich stolz drauf, für Deutschland spielen zu dürfen.
0: Hat Greta Schakmari in ihrer Zeit in Schwerin das ein oder andere Mal vielleicht nochmal versucht, dich abzuwerben und für Ungarn zu gewinnen?
2: Ja, sie hat tatsächlich schon ab und an mal gefragt. und Ich kenne ja auch jetzt zum Beispiel Andi Vollmer, der Trainer der ungarischen Nationalmannschaft, der hat auch schon ein paar Witze gemacht. Und äh, hat gesagt, ja, Anna, wie kann man dich denn abwerben? Aber ähm, nee, ich, ich bin da wirklich mit der Situation glücklich. und äh, Aber natürlich drücke ich Ungarn immer, wenn sie spielen, die Daumen. Und ähm, ja, freue mich einfach, äh, wenn ich da zum Beispiel Greta auch gewinnen sehe. Deswegen, ähm,
1: ja... Also Ungarn darf gewinnen, solange es nicht gegen Deutschland ist. <lacht> so ist es, genau. So ist es. Ja, kommen wir mal zur Nationalmannschaft. Du spricht es gerade an an die Firma, langjähriger Co-Trainer, äh, neue Position, äh, Felix Koslowski, nicht mehr Bundestrainer. Vital Heinen, was war denn da dein erster Gedanke, als du das gehört hast?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich kenne ja Vital nicht. Ähm, deswegen war ich eigentlich da gar nicht voreingenommen, aber natürlich habe ich erstmal mit paar Mädels so geschrieben und habe gefragt und was was denkt ihr so? Ich kenne ihn, ich habe tatsächlich einmal habe ich ihn in meinem Pokalfinale, ich weiß auch gar nicht mehr bei welchem, ähm, ist er zu unserem Tisch gekommen und hat da äh, hat sich da mit uns unterhalten und ähm, er ist auf jeden Fall sehr kommunikativ und ich hatte bis jetzt schon sehr viele gute Gespräche mit ihm, deswegen ich bin schon
1: richtig gespannt.
0: Viele gute Gespräche heißt, ihr hattet auch schon Kontakt seit dieser Entscheidung oder seit der Verkündung, dass Vital Nationaltrainer wird.
1: Oder schon vorher. Ja.
0: Oder vorher, ja.
2: <lacht> tatsächlich ähm, hatten wir schon mehrere Gespräche, also wir telefonieren öfter und ja, ich glaube sogar tatsächlich heute spreche ich auch nochmal mit ihm, weil äh, wir nochmal besprechen müssen, wann ich eben zur Nationalmannschaft anreise nach der Saison. Ähm, ja, ich finde äh, seine Philosophie auf jeden Fall sehr, sehr interessant und hatte schon... Ja, wie gesagt, einige sehr gute Gespräche mit ihm, auch sehr lange Gespräche mit ihm und bin gespannt, ähm, ja, wie er denn mit uns jetzt äh, trainiert. Das ist ja seine erste Frauenmannschaft. Äh, da, da bin ich wirklich richtig, richtig gespannt. Aber ich glaube, dass er wirklich ein ja, Händchen auch für Charaktere hat, für Spieler hat, auch einfach für Athleten und jeden Menschen, glaube ich, äh, weiterentwickeln kann.
0: Jetzt ist ja für dich auch ein Wechsel in der Nationalmannschaft, so ein Paradigmenwechsel in Anführungsstrichen, dass nicht mehr der gleiche Coach, der auch im Verein der Trainer ist, der Nationaltrainer ist. Ist das jetzt für dich eher ein Vorteil, dass du nochmal einen neuen Input in der Nationalmannschaft bekommst oder, erst Nach oder eher ein Nachteil, weil du dich auf die neue Philosophie, die Vital Hein mit Sicherheit im Gegensatz zu Felix Kosowski hat, ähm, einstellen musst?
2: Nee, also ich denke für mich tatsächlich, dass es wirklich ein Vorteil sein kann, weil ich, so wie du sagst, einfach einen neuen Input bekomme, nochmal neue Dinge hören, auch ähm, neue Sachen erlernen kann. Deswegen, ich freue mich wirklich auf den Sommer. Ich bin einfach auch richtig gespannt, wie er uns auch als Mannschaft formen wird, wie er das alles angeht. Und ja, also ich denke, dass das äh, für mich auf jeden Fall noch ein neuer Input sein kann.
1: Mit Felix muss man ja sagen, so letztes Jahr gab es ja schon eine kleine Delle im Team. Da war man wirklich enttäuscht, wie es bei der EM gelaufen ist. Der Höhepunkt mit Felix war, glaube ich, wirklich das olympia in Appeldorn auch da durfte ich ja dabei sein. Ich weiß noch genau dieser Spirit, der da auch durch die Mannschaft gegangen ist und wie riesengroß die Enttäuschung auch war, als es man dann gegen die Türkei nicht geschafft hat. Wie lange hast du daran nagen müssen, dass das so kurz vom Ziel quasi ähm, dann doch nicht geklappt hat?
2: Ja, da nagt man schon echt lange dran, weil wenn man einfach so kurz vorher und wir haben ja ein unfassbares Halbfinale gegen Holland gespielt und dass man dann im Finale irgendwie auch nicht seine beste Leistung abrufen kann. Ähm, ja, es war einfach so ärgerlich und man denkt natürlich da immer wieder dran zurück. Und deswegen lebt für mich einfach auch dieser Traum von Olympia auch 2024 einfach so präsent in mir, ähm, weil man so kurz davor war, dieses Ziel zu erreichen. Und man einfach auch weiß, wie viel man dafür gearbeitet hat oder wie viel man dafür tun muss, und wenn man dann schon so einmal kurz davor war, möchte man es halt unbedingt nochmal schaffen und es halt erreichen. Und deswegen ist für mich auch der Traum von Olympia 24 einfach immer noch so präsent.
1: Ja, es ist ja auch so, dass es ja alles ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, geworden ist für Europa auch vielleicht. Nicht dieses, also, es war ja wirklich ähm, hart, wie wenig <lacht> europäische Mannschaften überhaupt die Chance hatten, zu Olympia nach Tokio fahren zu können. Jetzt ist natürlich so ein Trainerwechsel. Ähm, man weiß nicht, welche Spielerinnen am Ende auch wirklich zur Verfügung stehen. Man muss man sich natürlich auch Gedanken machen, gehe ich den Weg nochmal mit. Ähm, das sind natürlich jetzt alles keine perfekten Voraussetzungen für eine, ja, einen kurzen Olympiazyklus, den man durch die Verschiebung ja auch einfach hatte. Ähm, was glaubst du, was sind so die Hauptpunkte? Was dann vielleicht auch in Deutschland noch fehlt, dass ähm, man dann auch wirklich ernsthaft ähm, jetzt dann damit planen kann, weil das ist ja wirklich momentan, es ist sehr harte Arbeit, überhaupt zu Olymp zu kommen, aber planbar auf keinen Fall.
2: Ja, also da hast du vollkommen recht, dass natürlich die Voraussetzungen nicht perfekt sind, aber im Endeffekt kann man das leider als Spieler und Athlet einfach nicht beeinflussen und ich denke dass da jeder Einzelne, der dann zur Nationalmannschaft kommt und der in diesem Team dann ist, einfach alles geben muss und auch alles fürs Team geben muss. Und ich glaube, dass bei uns, dass wir auf jeden Fall, wenn wir als Team zusammenspielen, dass wir auf jeden Fall ja, gute Voraussetzungen haben, dass wir einfach auch konstant ähm, unsere Leistung aufs Feld bringen müssen und vor allem, ja, einfach, dass wir Spaß haben, dass wir auch Spaß an dem haben, wie wir spielen. Und wenn wir dann die Emotionen aufs Spielfeld bringen können, dann macht es einfach unglaublich viel aus. Ich habe vorhin schon mal so gesagt, dass nicht unbedingt die besten Einzelspieler immer die beste Mannschaft machen. Und ja, das ist für mich persönlich ein großes Ziel, dass wir einfach als Mannschaft da richtig eng zusammenwachsen und dass wir dann darüber vielleicht noch die letzten fünf bis zehn Prozent einfach aus uns rausholen können.
1: Wir haben vorhin schon über so Karriere, Knotenpunkte, und Meilensteine gesprochen, war 2019 in der Nationalmannschaft sicherlich auch so ein Punkt für dich. Ähm, denn da hast du eigentlich deinen Durchbruch gemacht, indem du einfach ins kalte Wasser geschmissen wurdest, als Lenka Dürr gesagt hat, sie spielt die EM nicht mehr. Ähm, es war ja quasi so mitten in der Vorbereitung. Ähm, ist das dir schwer gefallen diese neue Rolle anzunehmen? Glaubst du, dass du dich da vielleicht auch bisschen verändert hast, dass es von dieser unbekümmerten Rolle als zweite Libera auf einmal, äh, du bist jetzt Starter bei der EM, dass das dich verändert hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es einfach eine ganz andere Rolle. Ich habe ja die zwei Jahre davor eben als zweite Libera neben Lenker agiert und konnte wirklich sehr viel von ihr lernen. Habe äh, natürlich immer geguckt, okay, ähm, was kann ich noch tun, wie kann ich der Mannschaft helfen und war dann auch oft als Annahmespezialist eben eingesetzt, äh, was unglaublich eine ganz wichtige Position ist, denke ich. Und ja, als ich dann da so ins kalte Wasser geworfen wurde, da ist man natürlich pl plötzlich in einer ganz anderen Situation. Man hat natürlich deutlich mehr Druck. Das ist natürlich immer für junge Spieler, äh, jetzt ja auch so, wenn man bei einem Bundesligisten spielt, ähm, ja,
0: wie kalt war das Wasser dann im Endeffekt? Also hat sie sich das angedeutet? Hast du damit gerechnet oder wurdest du in dem Moment, wo Lenka das verkündet hat, auch davon überrascht?
2: Ja, wir waren natürlich alle überrascht von Lenkas Rücktritt, aber ich habe eben die Olympia-Quali die erste im August dann auch gespielt gehabt. Also die EM war nicht mein ähm, erstes Turnier und hatte dann auch noch ein Turnier in Kaliningrad aber ja, ich bin da wirklich dankbar, dass alle Mitspieler da auch auf meiner Seite
1: waren und mir da viel geholfen haben, in diese Rolle reinzuwachsen. Wenn wir jetzt mal ähm, schauen, was jetzt so ansteht, diesen Sommer, nach was gesagt, nach einer langen Saison kommt dann auch noch ein langer Nationalmannschaftssommer. Und es ist schon so, ähm, dass es ja für euch Spielerinnen quasi ein Zusatz ist, noch für euer Land zu spielen. Jetzt gibt es da auch Gerüchte, das gibt es ähm, gibt's auch immer mal wieder, dass manche Spielerinnen sagen, die WM, die dieses Jahr stattfindet, die will ich gerne spielen, aber so ein Turnier wie die Nations League, die möchte ich eigentlich nicht spielen. Ähm, wir kennen dich so, als dass du sagst, ich spiele alles, ähm, ich mache das auch gerne, aber es ist für dich nachvollziehbar, wenn manche sich diese Pausen dann noch nehmen. Ja, also
2: die Saison ist einfach unglaublich lang und ich kann wirklich absolut nachvollziehen, wenn da Spieler einfach auch ja, körperliche Wehwehchen haben und die einfach auskurieren müssen. Und ähm, ja, das kann man wirklich, glaube ich, nicht beeinflussen. Und wir müssen einfach mit den Spielern, die dann da sind, ja, die besten Spiele machen und dort unsere Mannschaft weiterentwickeln. Also ich kann es absolut verstehen, wenn jemand sagt, okay, mein Körper, der ist kaputt, ich muss den wirklich regenerieren. Und wenn er dann im zweiten Teil vom Sommer kommt und wirklich voll dabei ist und alles für die Mannschaft gibt, dann ist das
1: für mich auch in Ordnung. Die WM ist so, sag ich mal, das Highlight, das dann im Herbst ansteht. Das ist natürlich auch immer wieder sehr nah dann wieder an eurer neuen Saison. Aber trotzdem ja was, worauf ihr diesen Sommer hinarbeitet mit der Nationalmannschaft. Und dann auch das erste, sag ich mal, wichtige Turnier für Vital Hain. Gefühlt hat Deutschland aber die schwerste Gruppe abbekommen. Ähm, die Olympiasiegerin aus den USA, dann Serbien, Bulgarien, Kanada und Kasachstan. Ähm, Vital Hain hat gesagt, sehr wahrscheinlich kämpfen mit Bulgarien und Kanada wirklich um das Weiterkommen. Aber auf der anderen Seite habt ihr halt auch wirklich Highlight-Spiele. Also wahrscheinlich, du hast ja auch Tokio verfolgt. Da schaut man natürlich auch dann gespannt immer zu, was dann in der eigenen Sportart so gespielt wird. Was sind denn deine Gedanken, als du diese Gruppe bekommen hast? Er so, oh Mist, <lacht> das könnte schwierig werden. Oder sieht man da auch dann wirklich die eigene Chance?
2: Also generell ist es so, dass es ein absolutes Highlight ist, eine WM zu spielen. Ich durfte 2018 bei der WM in Japan auch schon dabei sein. Und ja, so ein Turnier zu spielen ist wirklich ähm, einmalig und solche Turniere vergisst man nicht. Ich glaube, dass wir mit Serbien und USA zwei unglaublich starke Gegner haben, aber gegen solche tollen Athleten auch zu spielen ähm, ja, kann unglaublich bereichernd sein. Mit Kanada und Bulgarien kämpfen wir mit Sicherheit ähm, gegen zwei Teams, die so auf gleichem Level wie wir sind. Und dann müssen wir mal gucken, ähm, dass wir dort ja auf unserer Höhe sind und gegen
1: diese Mannschaften uns durchsetzen können. Ist es da vielleicht, ich habe mal gerade noch mal nachgeguckt, also ihr spielt das erste Spiel gegen Bulgarien und das letzte gegen Kanada, was ja so ein Entscheidungsspiel äh, werden kann. Ist das vielleicht schwierig, wenn das erste Spiel direkt schon eins ist, wo man weiß, da muss man abliefern, weil man noch nicht wirklich im Turnier ist?
2: Ja, mit Sicherheit ist das schwer. Wir hatten das jetzt bei der letzten EM auch mit dem ersten Spiel, glaube ich, gegen Polen. Es äh, ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach, gleich in so einem Turnier zu starten mit so einem kleinen Entscheidungsspiel. Aber da muss man sich einfach vom Kopf her auch gut darauf vorbereiten. Und ähm, ich glaube, dass es auch ein absolutes Highlight sein kann, gleich das Eröffnungsspiel, so ein spannendes Spiel zu haben. Ich habe gesehen, dass wir, glaube ich, das erste Spiel in Holland spielen. Da in Appeldorn, die Halle ist uns ja schon ein bisschen bekannt, deswegen kann es auch sein, dass die uns auch äh, Glück bringt und dass wir da eine gute Performance hinlegen
1: können. Aber jetzt steht erstmal Urlaub an wahrscheinlich. Wie, wie ist da die Planung, bevor es zur Nationalmannschaft geht? Hat man da dann wirklich Zeit, auch mal wegzufahren oder hat man noch so viele Termine, um vorher alles zu organisieren? Ja, wir haben jetzt natürlich
2: hier noch einige Termine mit Schwerin. Aber dann werde ich später auch gleich Vital anrufen und um ein paar Tage mehr freikämpfen, auch für meine Mitspieler hier in Schürin. Und ja, dann geht es erstmal nach Hause und dann eigentlich ganz spontan mal gucken, vielleicht noch bei uns irgendwo hin, vielleicht nach Italien oder in, zu einem Wellnesswochenende und dann den Kopf freikriegen und dann voll erholt zur
1: Nationalmannschaft anreisen. Wir haben ja gehört, also dass vor allem die Heimat dir ja auch immer viel ähm, bringt. Auch wenn es nur mal 48 Stunden sind, jetzt hast du ein bisschen mehr. Anna, genießt die Zeit auf jeden Fall mit deiner Familie. Wir freuen uns alle sehr auf den Sommer, was da passieren wird in dieser neuen äh, Nationalmannschaft. Aber jetzt schauen wir dann natürlich auch gespannt auf die Playoff-Finalspiele. Bis zu Spiel 5 kann es gehen. Alle natürlich live auf Sport1 freuen uns, wenn du einschaltest oder auch alle unsere Hörer. Und dann bedanken Dalin und ich uns ganz herzlich für deine Zeit und dann ähm, ja, bis ganz bald wieder irgendwo in den Hallen von Volleyball. Sehr gerne und bis bald.